0: Bonjour à vous tous, euh, je publie ici une série d'enseignements que je fais au sujet de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, dans le cadre d'une veine que nous vivons ici dans notre paroisse. Alors je proclame un premier texte qui est tiré du premier livre de Samuel, un texte qui parle de Anne, la mère du prophète Samuel, et dans l'enseignement qui va suivre, je vais essayer d'établir un lien entre ces deux personnages, Anne, la mère de Samuel, et Anne, la mère de la Vierge Marie. Du livre de Samuel, il y avait un homme de la ville de Ramah dans la montagne d'Ephraïm. Il s'appelait Elkanah, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de, de Toou, fils de Souf. C'était un éphratéen. Cet homme avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'Univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo qu'il résidait comme prêtre du Seigneur les deux fils d'Eli, Ophni et Pinas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Penina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix car il aimait Anne que pourtant le Seigneur avait rendu stérile. Sa rivale cherchait par des paroles blessantes à la mettre en colère parce que le Seigneur l'avait rendu stérile. Cela recommençait tous les ans. Quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu Pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il triste « Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que dix fils ?» Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu. Le prêtre-lit était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier, et me donner un fils. » que je donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Elie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seule ses lèvres remuaient, Elle n'entendait pas sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre. Elle lui dit, Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuive donc ton vin. Anne répondit, Non mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. « Je ne bu ni vin ni boisson forte, je penche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vorienne, c'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Et lui lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et le temps venu, elle enfanta un fils, et lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne ne monta pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sévré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. Son mari Elkana lui répondit, fais ce qui est bon à tes yeux. Reste ici jusqu'à ce que tu laisses Toutefois, que le Seigneur réalise sa parole. La femme resta donc et à son fils jusqu'à ce qu'elle lui sèvrait. Lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, écoute-moi mon Seigneur, je t'en prie. Possible vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors il se prosternèrent devant le Seigneur. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la première disons, de ces trois enseignements que je vais faire sur le sujet de Sainte-Anne. On m'a demandé de choisir un peu des textes qui est en lien avec elle. Évidemment que c'est pas facile parce que Sainte-Anne, l'évangile n'en parle juste Paul. Sainte-Anne est totalement absente des évangiles. Tout ce que nous avons par rapport à Sainte-Anne, c'est ce que certains textes apocryphes en disent. Les textes apocryphes, c'est quoi C'est des textes... Euh, des, des, des écrits des, des contemporains à peu près des évangiles, mais que l'Église n'a pas reconnu comme étant canonique. L'Église, ça veut pas dire l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église primitive. Pas canonique, ça veut dire que ces textes ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint. Nous savons que toute la parole de Dieu est une parole humaine, écrite par des hommes, des personnes concrètes, les apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'Ancien Testament, le livre de Samuel, etc., c'est une parole humaine, mais en même temps qui est inspirée par Dieu. Euh, nous avons deux textes, surtout le pseudo Matthieu, ça s'appelle, euh, puis le proto-évangile de Jacques, qui sont deux textes apocryphes, qui nous donnent des indications sur l'enfance de la Vierge Marie et un peu sur la vie de Sainte-Anne. Mais même dans ces textes-là, il y a des fragments de la vie de Sainte-Anne. Ce n'est pas qu'il y ait une description complète là, comme c'était un roman. Alors, ces textes-là nous donnent des renseignements historiques. En même temps, nous ne les croyons pas comme nous croyons les évangiles, justement parce que l'Église a dit que ces textes-là ne sont pas inspirés par l'Esprit-Saint. Ce n'est pas parole de Dieu, ces textes-là. Voilà la différence. Mais euh, ce que nous savons de Sainte-Anne grâce à ces textes-là, c'est que Sainte-Anne, tout d'abord, était une femme stérile. Elle ne pouvait pas concevoir des enfants. et euh, Elle était mariée à Joachim, qui était un homme très riche, euh, un homme très pieux, évidemment, autant que Sainte Anne, qui, euh, à chaque année, apportait des dons, des offrandes au temple très, très abondantes. Hein, parce qu'il était un homme riche, il avait beaucoup de, de, de vaches, de moutons, etc. Vous savez, à l'époque, c'est pas qu'il y avait la messe, là. On allait au temple, une fois par année ou à quelques reprises par année, on offrait des animaux pour les sacrifier et les offrir à Dieu. À un moment donné, Joachim, s'approche pour offrir le sacrifice et le grand prêtre lui dit « Tu ne peux pas offrir le sacrifice parce que tu n'as pas d'enfant, Dieu t'a maudit. » Et Joachim, euh, détruit par cette affirmation, donc, euh, humilié totalement, lui qui est un homme pieux, hein, se retire au désert, il s'enfuit au désert pour prier, euh, rester là-bas, vivre une forme de pénitence à temps indéterminé. Et il part au désert sans même le dire à sainte Anne. Alors sainte Anne reste toute seule, sans enfant et euh, sans mari en plus. Et sainte Anne, d'après ce que nous savons du, du proto-évangile de Jacques, commence un temps de prière en intimité, seule dans sa maison, pour demander à Dieu de la libérer de cette humiliation, de ne pas avoir d'enfant. Hein? Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va promettre à Dieu. Eh, que cet enfant-là qui va naître, que soit un gars ou une fille, va être consacré à Dieu. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce qu'il reprend presque mot à mot ce qui se passe avec Sainte Anne et Saint Joachim. Eh, et dans ce texte-ci, il euh, y a Anne, qui, est, elle est la mère du prophète Samuel. Samuel est un personnage très, très important dans la Bible, parce que c'est lui qui va reconnaître le roi David, c'est lui qui va ouindre le roi David. Le roi David est considéré comme l'une des figures les plus, qui annonce le plus clairement l'avènement du Messie. Et Anne est humiliée par son autre, par l'autre femme de son mari. À l'époque, la polygamie était encore tolérée en Israël. Il n'y a aucun texte dans la parole de Dieu, dans le Pentateuch, dans les dix commandements qui autorisent la polygamie. Mais c'était permis, disons, comme une coutume culturelle à l'époque. Alors cet homme, euh, qui était sûrement très riche, Elkana, a ses deux femmes. Une qui a des enfants et Anne qui en a pas. C'est très intéressant de savoir aussi quelle est le, le, la signification du mot Anne. Anne vient d'un mot hébreu, anav, au pluriel anawim, qui indique trois concepts. Le fait d'être pauvre et humilié, Anne c'est qui C'est la pauvre, l'humilié c'est quelqu'un qui est à genoux, Anne. Anne, ça veut dire aussi être à genoux, puis il veut dire aussi quelqu'un qui chante la louange de Dieu. Alors déjà, dans le prénom de Anne, est signifié ce passage de sa pauvreté à un état de louange. Parce qu'on le voit à la fin de ce texte, autant Anne dans Samuel que Anne, Sainte Anne que nous prions aujourd'hui, sont délivrées de leur forme de pauvreté qui est la, la, la stérilité, n'est-ce pas et justement, qu ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, un ange annonce, je reviens à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, annonce à Anne, en prière dans sa maison, qu'elle va concevoir un enfant. Et elle annonce en même temps aussi à son mari Joachim, qui est au désert. Alors les deux se rencontrent, je ne sais pas si vous avez déjà vu une image, il y a souvent une image de Sainte Anne avec son mari qui s'embrasse devant la porte dorée à Jérusalem, il y avait une porte pour rentrer dans la ville, hein, la porte dorée et en tout cas, certaines traditions disent mais ça c'est vraiment des légendes là, tu sais, que, que c'est à ce moment-là que la Vierge Marie a été conçue par ce baiser alors nous on sait comment ça se passe, un peu la conception d'un enfant dire, tu sais, ouais en tout cas, ça devait être un baiser particulièrement passionnel je ne sais pas anyway alors, hein, et ensuite qu'est-ce qui se passe c'est que la, la Vierge Marie est selon toujours le prophète évangile de Jacques et le pseudo Matthieu, est consacrée au temple. Selon ces textes apocryphes-là, elles seraient restées au temple de l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'âge de 14 ans quand elles auraient été euh, euh, promises en mariage à Joseph, Joseph le père du Seigneur. Non? Alors c'est pour ça que ces deux textes se rassemblent beaucoup, mais cette image de la stérilité revient beaucoup beaucoup dans la Bible. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans tout l'Ancien Testament. Déjà, les premiers trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, marient trois femmes stériles. Hein? Abraham, Marie, Sarah, Isaac, Marie, Rebecca. Et Jacob, lui, il marie deux femmes. Léa, qui est une femme qui lui n'aime pas particulièrement. On va dire ça comme ça. On va le... Et ensuite, Rachel. Rachel, qui est sa préféré, disons, on dit que c'est une femme particulièrement belle, mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quelle est la gravité de cet acte, de, de cette situation, de ne pas pouvoir avoir d'enfant C'est que ça vient contredire le commandement de Dieu, parce que Dieu, quand crée l'homme et la femme dans la Genèse, le premier commandement qu'il leur donne, c'est multipliez-vous, grandissez, remplissez la terre. Non? Alors, le fait de ne pas avoir d'enfant est vécu comme une Injustice autant d'un point de vue social parce que tu ne peux pas continuer ta famille, prolonger le nom de ta, de ta descendance, hein? et aussi euh, le fait de, de, de ne pas respecter dans le fond de certaine manière la volonté de Dieu. Et surtout dans les textes les plus vieux de l'Ancien Testament, la stérilité considérait vraiment comme une malédiction de la part de Dieu. Qu'est-ce qui se passe C'est que le peuple d'Israël, hein, en avançant dans son histoire, son, sa pensée évolue. Et Dieu se révèle d'une manière de plus en plus parfaite. Dieu instruit son peuple dans la foi, éduque le peuple d'Israël. Fait qu'à un moment donné, euh, c'est surtout avec le temps de l'exil. Hein, vous savez qu'à un moment donné, on en parle souvent, nous autres, dans nos homéries, là, parce que c'est un moment fondamental pour l'histoire du peuple d'Israël. À un moment donné, le peuple d'Israël est attaqué par les Babyloniens et déporté. À Babylone, et là le peuple d'Israël se rend compte qu'il y a une stérilité qui est plus grave que la stérilité physique. Il commence à apparaître des textes qui disent, comme euh, bon, dans le prophète Samuel, etc., que c'est mieux ne pas avoir d'enfants, hein, il dit <rire> un texte de la sagesse, je pense, qu'avoir des enfants impies, stupides, qui régnent la foi. Alors, pour dire quoi ça, un, un homme de l'Israël ancien l'aurait jamais dit. Avoir des enfants, c'est toujours mieux, non Peu importe s'ils sont sages ou s'ils abandonnent la foi, etc. Mais parce que le peuple d'Israël en exil comprend que pour prolonger sa descendance, n'est pas juste nécessaire de donner la vie à des enfants, mais c'est de les éduquer à la foi et que eux transmettent la foi. Donc la plus grave stérilité qu'une personne peut avoir, ce n'est pas la stérilité extérieure, c'est la stérilité de l'esprit. C'est le fait de ne pas transmettre la foi, de ne pas avoir une relation vivante avec Dieu. Non? Et c'est comme ça que peu à peu cette vision de la stérilité ou même du célibat hein, change. Parce que pour les Juifs de l'époque, même de Jésus-Christ, être célibataire, c'était un non-sens. Non? Parce que justement, toujours cette mentalité de devoir avoir des enfants, mais bref, le peuple d'Israël se rend compte que la vraie stérilité qui est une menace est la menace d'être assimilé, de perdre leur culture, de perdre leur religion, leur foi, leurs valeur. Non? Et euh, peu à peu, non? Donc, cette stérilité-là va être mieux comprise par le peuple d'Israël. Mais surtout, dans, aussi d'un point de vue scripturaire, biblique, dans la parole de Dieu, la stérilité est une image d'un divorce entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Non, l'exil, justement, est l'image parfaite de ça. C'est-à-dire, Jérusalem perd ses enfants, c'est-à-dire, beaucoup de Juifs sont tués pendant les sièges de la ville de Jérusalem, etc., parce que, parce que Jérusalem a perdu sa foi, vous comprenez Alors, le problème n'est plus tellement la stérilité physique, c'est la stérilité euh, spirituelle. Par contre, alors autant pour l'homme, euh, l'homme cherche toujours des remèdes à cette stérilité, non Par exemple, à un moment donné, Abraham a sa femme Sarah qui est stérile. Sarah dit à Abraham de coucher avec sa servante et de faire euh, afin que l'enfant soit elle. Ensuite, elle va prendre l'enfant de sa servante, le faire. L'homme toujours cherche des manières comme ça, de dans toute la parole de Dieu, l'homme et la femme, de, de remédier à cet état de stérilité. Par contre, la femme en particulier stérile est toujours la femme qui est visitée par Dieu. Qui a, cette stérilité-là devient une occasion d'une rencontre très intime avec le Seigneur. Ça, c'est vrai. Euh, par exemple, vous pouvez penser à Abraham et Sarah qui sont visités, je ne sais pas si vous vous rappelez ce texte, par trois hommes dans la Bible qui vont les voir. Il dit, l'année prochaine, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Toutes les femmes stériles, sont refusés par la société juive, mais sont choisis par Dieu. Pour montrer quoi Que c'est seulement Dieu qui produit, qui, qui, qui produit la vie, autant physiquement que spirituellement. Nous tous, non, on peut se considérer, comme le disait Justine tantôt, comme Anne. Nous tous, nous avons tant de fois un cœur stérile. Des fois, la parole de Dieu ne nous, nous parle pas. Tant de fois, nous sommes indifférents au sacrement. Tant de fois. Nous sommes là à faire des actes d'amour pour les autres. Non? On a un cœur, des fois, sclérosé, rigide, fermé sur lui. Alors, en donnant tous ces exemples de femmes stériles qui sont fécondées par la grâce, Dieu nous parle à nous tous, qu'à nous tous, il peut nous donner de produire des fruits de vie éternelle et d'engendrer, d'enfanter la foi. La foi qui n'est pas seulement une foi intellectuelle, mais qui est une foi qui, qui produit des œuvres, vraiment, des œuvres de, de vie éternelle. Alors, tous ces personnages-là de l'Ancien Testament, jusqu'à arriver à Anne, la, la mère de la Vierge Marie, nous montrent cela, que Dieu est celui qui apporte la vie euh, véritable. Et quand est-ce que toutes ces images-là, de justement, euh, Sarah, Rebecca, Rachel, même la mère de Samson, hein, Anne dans le texte d'aujourd'hui, la mère de Samuel, tout, toutes ces femmes-là annoncent ce qui arrivera à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, elle n'est pas stérile d'un point de vue physique, hein, mais elle n'a pas connu d'homme non plus. Alors c'est une situation qui est, qui est très semblable. Elle ne peut pas donner la vie à elle toute seule, comprenez. Et encore une fois, l'accomplissement, l'avènement du Messie hein, est une réponse à toutes ces femmes de l'Ancien Testament qui ne pouvaient pas euh, engendrer la vie. Et la Vierge Marie aussi terminera, disons, un, un texte important dans, dans sa gestation, c'est le Magnificat. Autant aujourd'hui, Anne chante la louange de Dieu, Anne dans le texte de Samuel, autant Anne, la mère de la Vierge Marie, rend grâce à Dieu en offrant sa fille au temple, autant la Vierge Marie, elle chante le Magnificat et consacre vraiment son fils à Dieu. Bon, à la présentation du Temple, on va le voir jeudi, ce texte-là, la Vierge Marie donne son fils à Dieu et même dans la crèche, elle donne son fils au monde, elle ne garde pas dans ses bras comme ça, elle cache pas. Elle est là exposée pour les pauvres, pour les bergers, pour les rois mages. Non, vous vous rappelez de tout ça. Et aussi, dans le texte que nous venons de proclamer, il y a quelque chose de très étonnant, quelqu'un de vous l'a mis en évidence, c'est que Anne, dans le texte de Samuel, prie en silence. Nous, on se surprend de la, de la réponse du prêtre, qui dit « Hey, tu seul, ah ouais, il dégage. » Mais c'était une réaction normale, parce qu'à l'époque, la prière n'était pas un acte d'intimité. La prière était un acte public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, même Jésus, à un moment donné dans l'Évangile, parle des pharisiens en disant « Il aime se tenir debout au croisement » prier très fort pour se faire remarquer par le monde. Jésus lui dit « Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et là, prie ton Père dans le secret. » Mais Jésus est entré à ce moment-là d'inaugurer une attitude nouvelle qui n'était pas connue par le peuple d'Israël. Parce que la prière se faisait debout dans le temple en parlant à voix haute hein, euh, ou bien dans la synagogue avec d'autres personnes. Mais le fait de prier tout seul comme ça, le peuple d'Israël n'était pas initié à ça. Et encore aujourd'hui, c'est le cas pour tant de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas initiées à l'oraison. L'oraison, c'est quoi? L'oraison, c'est de prier en silence, de rentrer dans ta chambre la plus intime. L'intimité de ton cœur est là. « pencher comme il dit Anne dans ce texte, « pencher ton âme devant Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire « pencher l'âme devant Dieu » Ça veut dire arrêter de juste prier avec tes lèvres mais de montrer ton cœur à Dieu tel qu'il est. Garde, Seigneur, aujourd'hui, euh, je sais pas, mon, mon mari est malade, puis moi, j'ai pas d'espérance face à ça. Pas juste dire mon mari est malade, mais dire comment toi tu es. Ton cœur, où est-ce qu'il se situe face à cette situation-là? Lui est malade, puis moi, je manque des fois en toi, mon Dieu, parce que je ne crois pas que tu peux le guérir, je ne crois pas que ça, c'est quelque chose qui nous mène à une résurrection, non? Je vois la situation de ma paroisse, puis ça me décourage, je suis dégoûté, tu sais. Ça, c'est pencher, montrer ton cœur à Dieu, arrêter de le, de le cacher puis de le montrer au Seigneur. Puis ça, ça se fait dans le silence, l'intimité de ta chambre qui est, autant ta chambre à coucher, autant ta chambre, c'est ton cœur, le siège de ton âme. Tu sais? Alors, Anne elle, entre dans cette intimité profonde avec Dieu. Et c'est dans cette intimité que Dieu féconde son âme. Autant, je répète, Anne dans Samuel qu'Anne qui, qui se barre dans sa maison, la mère de la Vierge Marie, sans son mari, elle tout seule, puis prie Dieu dans le silence de sa maison. Autant la Vierge Marie, la Vierge Marie, souvent on la représente comme étant la Vierge du silence. Je ne sais pas si vous avez vu des icônes où elle est comme ça. non? Ça veut, pas, ça veut dire quoi Pas seulement qu'elle ne parlait pas, ça veut dire qu'elle était silencieuse dans son âme, était capable de, de faire le désert autour d'elle d'abandonner les, les activités de sa vie quotidienne pour rester seul à seul avec Dieu. Et dans cette intimité-là, dans cette union amoureuse qui se vit dans notre cœur, plus qu'à l'extérieur, nous engendrons, nous enfantons euh, la vie. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Ça, c'est le thème de la stérilité. Alors vous aussi, si vous, le Seigneur vous donne de voir des, <rire> des formes de stérilité dans votre cœur, ne, ne les maudissez pas, ne les jugez pas. Ne les méprisez pas comme fait Peninna, hein? mais offrez-les au Seigneur dans le silence de votre cœur, et Dieu va engendrer une vie que vous ne vous y attendrez pas. Voilà.